0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Einspruch-Podcast, dem wöchentlichen Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik und dem Coronavirus, ganz besonders in diesen Tagen. Wir schreiben die Folge Nummer 114 schon heute am 25. März 2020 und äh, wie steht's? Begrüßen euch hier zum einen ich, Konstantin van Linden und am anderen Ende der Leitung, ebenfalls im Homeoffice sitzend.
0: Corinna Budras, hallo.
1: Ja, und äh, bevor wir zu den Themen dieser Sendung kommen, eins davon habe ich ja gerade schon angedeutet. Ähm, wollte ich gleich zu Anfang nochmal unseren in den letzten Folgen etwas vernachlässigten kleinen Hinweis in eigener Sache loswerden, äh, der da lautet, FAZ Einspruch ist natürlich nicht, wie vielleicht manche von euch denken, nur dieser Podcast, keineswegs, noch nicht mal in erster Linie, äh, sondern FAZ Einspruch ist auch ein Online-Magazin, das äh, jeden Tag aktualisiert wird, immer die rechtlich, juristisch geprägten Texte aus der FAZ und auch aus der Sonntagszeitung und der Woche enthält und außerdem jeden Tag exklusive Stücke. In diesen Tagen natürlich zum Beispiel viele exklusive Texte auch ähm, zu den rechtlichen Auswirkungen von Corona, aber auch noch zu vielen anderen Dingen. Und im Gegensatz zum Podcast ist dieses Online-Magazin nicht kostenlos, aber recht günstig zu haben für Studenten beispielsweise schon für 5 Euro im Monat und obendrein könnt ihr es auch vier Wochen lang kostenlos testen und wenn es euch nicht gefallen sollte, dann könntet ihr es auch wieder abbestellen. Das bezweifle ich, aber akut, dass das der Fall sein wird. Das alles könnt ihr tun, indem ihr auf faz.net schrägstrich Einspruch testen geht, ein Wort, alles zusammengeschrieben und euch dort eben dieses kostenlose vierwöchige Probeabo klickt. Und nicht zuletzt unterstützt ihr damit eben auch diesen Podcast, denn der kostet zwar selber nichts, aber kostet uns sehr viel Zeit und insofern wäre das super, wenn sich das vielleicht auch auf diese Weise bemerkbar machen würde. Das würde uns erfreuen. aber damit nun auch genug der Vorrede und Corinna, kommen wir zu den Themen.
0: Ja, da kommen wir gleich zu und vielleicht noch ein weiterer Hinweis, damit nicht das Missverständnis aufkommt, dass es hier ein reiner experten ist. Im Gegenteil, jede Woche besprechen wir hier eben sehr lebensnah aktuelle Themen mit rechtlichem Bezug, die auch für juristische Laien interessant sind. Und in der Corona-Krise gilt das mehr denn je. Und natürlich haben wir auch diesmal wieder einen großen Corona-Block, was früher ja mal unsere sehr lockere Serie war. Was macht eigentlich die Bundesregierung den ganzen Tag ist jetzt ein sehr fester Bestandteil geworden, so kann man sagen. Ja, Also wir haben wieder etliche neue Gesetze, die diese Woche durchgepeitscht werden, die wir Ihnen vorstellen wollen. Dann beschäftigt uns auch der Steuerskandal Cum-Ex in dem zweiten Teil dieser Sendung, wo wir ein bisschen Normalität simulieren wollen. Da ist es jetzt nämlich erstmals zu einem Urteil vom Landgericht Bonn, gekommen Und das Landgericht hat eben erstmals festgestellt, dass das strafbar war. Und dann kümmern wir uns auch noch um das Bundesverfassungsgericht. Das hat einiges Grundsätzliche gesagt zur EU-Patentreform. Schließlich haben wir noch kleinere Nachträge und das gerechte Urteil. Das ist also hier das Programm für diesen Podcast. Und jetzt gehen wir erstmal in die Corona-Gesetzgebung, ne?
1: Ähm, ja, wir schauen uns, ich würde vorschlagen, wir steigen da ein, wo wir letztes Mal äh, in etwa aufgehört haben und gucken uns an, was seitdem alles passiert ist, denn man kann ja wirklich leicht den Überblick verlieren. Ähm, zunächst mal hat es dann am Mittwoch, meine ich noch, ähm, zunächst in einzelnen Städten, in einzelnen äh, Corona-Hotspots wie zum Beispiel Mitterteich äh, in Bayern, äh, Fischern und Hohenberg und dann anschließend auch in der Stadt Freiburg lokale Ausgangsbeschränkungen gegeben, dann meine ich einen Tag später ähm, hat Bayern als erstes Bundesland danach gezogen und ebenfalls Ausgangsbeschränkungen eingeführt, ähm, auch das Saarland ist danach gezogen. Und über das Wochenende hat es dann eine gemeinsame Sitzung der Ministerpräsidenten und ähm, der Bundesregierung gegeben, äh, in der man sich ähm, ja nicht auf, ein, äh, nicht auf eine Ausgangsbeschränkung, sondern auf ein sogenanntes Kontaktverbot geeinigt hat. Ähm, ganz kurz, wo besteht der, worin besteht der Unterschied zwischen diesen beiden Dingen? Also in Bayern zum Beispiel, das nehme ich jetzt mal, weil es das eben als erstes Bundesland ähm, so praktiziert hat, gilt jetzt seit Freitag vergangener Woche, dass man eigentlich grundsätzlich nicht mehr aus dem Haus gehen darf. Das hört sich erstmal ganz schlimm an, ist dann doch nicht ganz so schlimm, weil es eben ziemlich weitreichende Ausnahmetatbestände gibt, wo man es eben doch darf. Also um zur Arbeit zu gehen, um einzukaufen, um zum Arzt zu gehen, aber notably eben auch um einfach zum Beispiel spazieren zu gehen äh, oder Sport zu treiben, alleine Sport zu treiben. Wohlgemerkt natürlich nicht irgendwie jetzt Fußball mit sich Leuten. Ähm, und ähm, in Wobei
0: man äh, Fußball jetzt auch nicht alleine spielen kann, aber innerhalb des Familienverbundes ist das noch möglich. Ne, Das ist sozusagen auch der Witz.
1: Ja genau, genau. Ähm, man darf sich allerdings in Bayern eigentlich nicht. Ich dürfte jetzt in Bayern nicht rausgehen und mich mit einem Freund äh, verabreden und um mich irgendwie zu treffen äh, draußen. Ähm, das ist eben die, dieses Kontaktverbot, was jetzt in den meisten Bundesländern in, äh, mit wiederum Abwandlungen im Detail, the law of the land ist sozusagen, das ist funktioniert ein bisschen anders. Da darf man zwar grundsätzlich erstmal noch aus allen Motiven rausgehen aus der Wohnung. Da gibt es sozusagen jetzt keine Prüfung, warum man die verlässt. Aber dafür darf man sich draußen mit maximal einer Person treffen, die nicht zum eigenen Hausstand gehört. Ja, also der eigene Hausstand mit dem mit den Leuten, mit denen man zusammenwohnt, das ist klar, mit denen darf man natürlich auch zusammen draußen sein, denn die steckt man ja im Zweifelsfall sowieso an, ähm, aber andere Leute, die irgendwo anders wohnen, da darf man eben maximal einen treffen, ähm, also eben maximal zu zweit sein. So, das ist, sind jetzt mal so die, die Maßnahmen, die beschlossen worden sind. Ähm, da hat es eine in, in Juristenkreisen, sage ich mal, eine durchaus ganz interessante Debatte dann auch gegeben, äh, ob das Infektionsschutzgesetz, auf dem ja auch diese Maßnahmen jetzt beruhen, äh, das eigentlich tatsächlich hergibt, ja, der 28-Infektionsschutzgesetz, ähm, der sieht so verschiedene Varianten vor, die so erstmal so ein bisschen passend klingen, ja, aber das eine ist die Anordnung von Quarantäne da kann man also Leuten sagen, bleibt zu Hause, aber das darf man eben nur gegenüber Leuten sagen, die krank sind oder wo zumindest eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie es sind und diese Ausgangsbeschränkungen, die gelten ja jetzt oder Kontaktverbote, die gelten ja jetzt für jeden, insofern taugt das also nicht so sehr, ja. Und es gibt dann da noch ein, zwei andere ähm, Sätze in diesem 28, bei denen diskutiert wurde, sind die jetzt wirklich, passen die auf diese Situation, ja oder nein? Ähm, wie weit kann man das auslegen? Wie bestimmt muss die Ermächtigungsgrundlage für so einen doch erheblichen Grundrechtseingriff eigentlich sein? Äh, wir können diese Diskussion jetzt, die ich eigentlich schon in allen Details äh, vorgehabt hatte, hier jetzt auszubreiten, allerdings abkürzen. Äh, denn es soll nun wohl in der Reform des Infektionssystems Gesetzes, die heute im Bundestag ist, der § der 28 dahingehend konkretisiert werden, dass er dann auf jeden Fall auch Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverbote ermöglicht, sodass also zumindest dieser Teil der Problematik damit abgeräumt wäre.
0: Genau, um das vielleicht einfach nochmal deutlich zu machen. Es gab jetzt am Wochenende und das, was am Montag passiert ist, sind eben Maßnahmen, die auf Basis des bestehenden Infektionsschutzgesetzes erlassen wurden. Und Aber gleichzeitig hat man jetzt auch noch weitere gehende Änderungen, eine Reform des Infektionsschutzgesetzes noch beschlossen, die allerdings erst nochmal den äh, gesetzgeberischen Prozess durchlaufen muss. Allerdings ist das auch in diesen Tagen wirklich ja alles sehr schnell der Fall. Heute wird es durch den Bundestag gepeitscht und ich glaube, dann ist es auch am 25., 26. wahrscheinlich im Bundesrat. Ne? Also ich
1: meine, am Freitag wäre es im Bundesrat, ja. das wäre dann der 27. Also Entschuldigung,
0: genau, am 27. Kommt, genau schon komplett durcheinander mit den Daten hier. Genau, Richtung, äh, richtig. Also ähm, heute am Mittwoch eben im Bundestag, am 27. dann im Bundesrat. Es geht auch noch für etliche weitere Gesetzesvorhaben, zu denen wir noch kommen. Ja, apropos, wollen wir jetzt noch mal zu den Details kommen, die jetzt in dem Infektionsschutzgesetz sind? Oder möchtest du noch weitere doch, gerne, Dinge genau. sagen? Also eine Sache
1: habe ich ja gerade schon gesagt, dass dieser 28 eben konkretisiert wird. Aber es, da steht ja auch noch eine ganze Menge mehr drin. Ähm, lass uns doch ruhig jetzt mal das, abhandeln.
0: Ja. Vielleicht eine der größten Veränderungen, die auch immer wieder ja sehr medienwirksam jetzt diskutiert wurden, beziehungsweise nach oben gezogen wurde, ist im Grunde genommen die Situation, dass sich jetzt die Bundesregierung der Bund Kompetenzen der Länder an sich zieht. Ne? Also insbesondere, wenn es um Maßnahmen zur Sicherstellung der Versorgung geht mit Arzneimitteln, mit Heilmitteln, mit Hilfsmitteln, mit Medizinprodukten und all das. Ähm, was ist davon zu haben?
1: Ja, also ähm, ich würde das vielleicht ein klitzekleines bisschen anders formulieren. Also im Ergebnis ist es schon so, ähm, dass äh, der Bund durch diese Reform deutlich mehr Kompetenzen bekommt. Ähm, aber äh, viele davon zieht er eigentlich nicht wirklich an sich, sondern es sind eher Kompetenzen, die vorher einfach niemand hatte, weder die Länder noch hm. der Bund. Ähm, also tatsächlich, ne, ja, Voraussetzung ist erstmal eine äh, epidemische Lage nationaler Tragweite, ähm, das wäre natürlich beispielsweise in der jetzigen Situation gegeben und ähm, was kann der Bund dann machen? Er kann dann zum Beispiel für Leute, die einreisen wollen, äh, Meldepflichten an der Grenze anordnen. Er kann äh, Vorgaben zur Versorgung mit Medikamenten ähm, treffen und mit Schutzausrüstung. Das heißt zum Beispiel auch ähm, Preise für Schutzausrüstung äh, festsetzen oder Ähnliches. Ja, da gibt es ja momentan auch ein Phänomen, dass natürlich viele ähm, Unternehmen und Menschen auch versuchen, da massiv Profit draus zu schlagen er kann sogar zum Beispiel Medizinstudenten oder niedergelassene Ärzte zwangsverpflichten, in der Bekämpfung dieser Epidemie mitzuwirken, in welcher Form auch immer. Ähm, und äh, Vorkehrungen für Krankenhäuser und Apotheken treffen und alle diese Dinge, äh, also die, die Feststellung dieser epidemischen Lage nationaler Tragweite, die nimmt die Bundesregierung vor und diese Anordnungen, die erfolgen dann natürlich aus dem Bundesgesundheitsministerium heraus. Äh, das, sind das, das heißt, das sind dann alles Dinge, die quasi die Exekutive einfach machen kann, wenn sie halt der Meinung ist, ähm, sie sind geboten. Ähm, das sind, wie gesagt, zu einem guten Teil Dinge, die vorher nicht wirklich in die Länderkompetenz fielen, sondern eher so neu geschaffen sind. Aber darüber hinaus kann der Bund auch Weisungen an die Länder erteilen. Und da, da greift es dann eben wirklich in die Länderkompetenz ein, zu sagen, also quasi so Linien festzulegen, zu sagen, Handhab folgendes bitte so und so. Also um mal vielleicht ein, ein konkretes Beispiel zu machen, als Bayern vergangenen Freitag als erstes Bundesland diese Ausgangsbeschränkungen angeordnet hat. Da wurde ja viel, das wurde ja vielfach auch so politisiert und viele haben gesagt, oh, Söder prescht vor, ein Alleingang und so weiter. Ja, ich fand das Wartetal übertrieben, die Aufregung darum. Das liegt nun mal in der Natur des Föderalismus. Es ist nun mal Länderkompetenz. Im Übrigen hat man ja gesehen, zwei Tage später haben die anderen sich dann zwar nicht auf dasselbe, aber auf was Ähnliches geeinigt. Aber wenn jetzt also der Bund aber der Meinung wäre, Nein, wir wollen nirgendwo Ausgangsbeschränkungen, sondern wir wollen dafür aber überall das Kontaktverbot. Dann könnte er, dann wäre das zwar nicht seine genuine Kompetenz, aber er könnte quasi die Länder anweisen, zumindest im Einzelfall entsprechend dieser Bundeslinie das zu handhaben. Und das ist natürlich dann schon, hat das Potenzial, das eben doch letztlich alles sehr stark auf Bundesebene zu vereinheitlichen. Und ja, das letztendlich, kann man gut finden oder auch schlecht. Ne?
0: Ja, letztendlich ihr das so ein bisschen darauf, ne, dass die Bevölkerung nicht weiter verunsichert werden sollte. So war ja auch immer mal wieder die Argumentation. <lacht> verunsichert werden durch unterschiedliche Regelungen. Ne? Kann hm. man so ein bisschen verstehen, also wenn man merkt, wie jetzt auch unterschiedlich die Leute auf die, Maßnahmen reagieren und dass man da vielleicht ähm, manchmal zum Beispiel, das hat es ja auch häufiger ge gegeben, ne, dass dann durchaus Leute auch nach Bayern geblickt haben und sich gewünscht hätten, endlich ähm, muss die harte Hand des Staates auch mal in meinem Bundesland gelten. Ja, umgekehrt kann man sich das ja auch vorstellen, dass Leute einfach genervt sind von den rigiden Maßnahmen und sich wünschen, dass da eine gewisse Lockerung Erfährt. Und da kann man sich schon vorstellen, dass es da zu Missstimmungen in der Bevölkerung kommt. Und dann versucht man das wenigstens durch Einheitlichkeit ein bisschen abzumildern. Das war ist auch so ein Gedanke darum ich, ähm, ich da ähm, im Zusammenhang damit ne ich finde schon deinen Punkt total berechtigt dass du sagst na ja also es ist nun mal eine unterschiedliche Ausbreitung deswegen muss man da ja auch unterschiedlich drauf reagieren aber dieses psychologische Moment hat man ja schon trotzdem in diesem Zusammenhang ne
1: ja da würde ich total zustimmen und es ist tatsächlich also in, in in anderen Konstellationen würde ich sagen, das ist ein Scheinargument, aber ich glaube, hier ist es wirklich ein berechtigtes Argument. Es ändert sich momentan so viel an der Rechtslage und es gibt so viele neue Geh- und Verbote und Dinge, die man irgendwie beachten soll. Wenn das dann auch noch von in jedem Bundesland wiederum in Details anders ist, dann macht es das tatsächlich für die Leute einfach schon unter praktischen Gesichtspunkten schwierig, sich rechtstreu zu verhalten. Es gibt übrigens eine Zusammenstellung, in dem Fall von den Kollegen von Spiegel Online, die mal versucht haben, jetzt für jedes Bundesland im Einzelnen zu konstruieren, was genau jetzt eigentlich da jeweils die Rechtslage ist das Packen wir wie vieles andere natürlich auch in die Show Notes. Ähm, aber ja, genau, das ist sicherlich ein Argument für ähm, Vereinheitlichung. Aber jedenfalls, weil das Ganze natürlich eben in, somit schon in Länderkompetenzen eingreift, diese Reform des Infektionsschutzgesetzes, muss er halt auch in den ähm, Bundesrat gehen und äh, dort dann die Zustimmung finden oder auch nicht finden.
0: Vielleicht sollten wir bei dieser Gelegenheit auch noch mal erklären, was nicht Eingang gefunden hat in das Infektionsschutzgesetz, obwohl es da am Wochenende noch drin stand. Nämlich das ist die Ortung über die Handydaten. Da ist ja immer mit Bezug auf Südkorea wird gesagt, da hat man tolle Erfolge erzielt. Ich weiß gar nicht genau, inwieweit sich das tatsächlich in der Praxis dann ausgewirkt hat. Aber jedenfalls gab es hier... Überlegung, das auch zu ähm, installieren äh, im Infektionsschutzgesetz, also dass Handydaten ausgewertet werden können von betroffenen Personen, um zu sehen, mit wem hatten die Kontakt und wo haben die sich äh, aufgehalten, um womöglich auch noch andere ähm, andere Menschen zu wahren, die da in unmittelbarer Nähe äh, gewesen sind. Das wurde aber abgeräumt, ne?
1: Genau, also es hat vergangene Woche schon eine Form der Auswertung gegeben. Dafür bedurfte es aber auch keine Reform des Infektionsschutzgesetzes, weil das auch unter der geltenden Rechtslage kein Problem war. Da hat die Telekom wohl Funk, also so Standortdaten, die sie durch die Funkzellen ermittelt haben, in anonymisierter Form und dann außerdem auch noch en bloc, immer nur in so, glaube ich, 30er-Blocks oder so, weitergegeben an das Robert Koch-Institut. Aber die Art und Weise, wie diese Daten eben aufbereitet waren, hat es also völlig unmöglich gemacht, auch nur ansatzweise nachzuvollziehen, wie jetzt einzelne Personen sich bewegt haben. Und somit war die also auch völlig ungeeignet, um zu sagen, ah, der ist infiziert und der hatte Kontakt mit dem und dann müssen wir den jetzt auch mal kontrollieren. Das war wirklich mehr so, um zu gucken, hat sich wie entwickelt sich einfach die Gesamtmobilität der Menschen im Land. Ja? Ist einfach insgesamt mehr oder weniger Bewegung, was ja auch natürlich eine interessante Frage ist. Aber eben dieses, dieses Spezifische, dieses wirklich Tracken von Kontakten und so, das, ja genau, wie du schon sagst, das sollte jetzt eigentlich reinkommen ins IFSG, wurde nicht aufgenommen. Spahn sagt aber, dass er sich das durchaus noch vorbehält. Dass es nicht aufgenommen wurde, hat, glaube ich, zwei Gründe. Der eine ist technischer Natur. Es ist nämlich alles andere als einfach. Über funktionalen Abfragen geht es eigentlich nicht, weil die einfach viel zu ungenau sind. Da hat man Standortungenauigkeiten von teilweise Hunderten von Metern drin. Drin. Das taugt also nicht. Und an die exakteren GPS-Daten kommt man nicht so leicht ran und selbst wenn man das täte, müsste man das ja alles auch noch irgendwie vernünftig aufbereiten und auswerten und so weiter. Also das ist wirklich sehr komplex, was Südkorea da zum Beispiel macht. Das ist also der pragmatische Grund. Und der zweite ist natürlich, dass da die Datenschützer auch auf die Barrikaden gegangen sind. Gut, was ich von letzterem halte, kann sich jeder denken, der meine hm. Meinung zum Datenschutz generell kennt, aber das müssen wir jetzt an dieser Stelle nicht vertiefen, weil es jetzt nur nee. erstmal nicht kommt, wenn es in der Zukunft noch kommen sollte dann wird es uns sicherlich in einer künftigen Folge auch noch mal vertieft äh, ja, beschäftigen.
0: dann werden wir es wahrscheinlich auch wirklich sehr kontrovers diskutieren. Aber das müssen wir jetzt erst noch mal aufschieben. Also das zum Infektionsschutzgesetz oder gibt es noch andere Änderungen, die in diesen Bereich fallen, die wir erwähnen sollten, Konstantin? Nee, ich glaube, Nö.
1: da haben wir jetzt das Wesentliche äh, zuschiert.
0: Genau, dann können wir jetzt zu den Dingen kommen, die, die, Wirtschaft, die der Wirtschaft helfen soll. Und, also nicht nur großen Unternehmen, sondern auch ähm, kleinen Selbstständigen, wenn man das mal so, so formulieren darf, und auch Privatpersonen. Also das sind umfangreiche Pakete, die da geschnürt wurden und auch in dieser Woche durch das ähm, durch den Gesetzgebungsprozess gepeitscht werden. Wir haben einerseits natürlich äh, das Gesetz zur Errichtung eines Wirtschaftsstabilitäts Fonds und den Nachtrag zum Bundeshaushaltsplan. Also das war ja etwas, was ja schon Ende vergangener Woche für wahnsinnige Furore sorgte, einfach weil das Zahlen sind, die unglaublich sind. Ja, hier wir reden hier schließlich um äh, über einen Nachtragshaushalt in Höhe von 156 Milliarden Euro. Also das ist schon wirklich eine stolze Summe, wenn man mal in den Blick nimmt, dass insgesamt der Haushalt, ich glaube, bei 350 Milliarden liegt. Also da kommt einiges hinzu. Da werden wir natürlich sämtliche Kriterien und Schuldenbremsen reißen. Aber das geht nun einfach mal in dieser Situation nicht anders. Macht sich wir aber
1: bezahlt, dass wir sie bisher so ähm, streng eingehalten haben.
0: Ja, richtig. Also die insbesondere die Schuldenbremse in der Tat hat sich jetzt sehr bewährt in den vergangenen Jahren, dass wir uns daran gehalten haben, weil jetzt hat in der Tat ähm, der Staat ziemlich viel Spielraum. Das wird Bundesfinanzminister Olaf Scholz nicht müde zu betonen und deswegen kann jetzt auch ähm, relativ un kompliziert ähm, an Geld ausgeschüttet werden, an alle möglichen Leute. Es gibt Soforthilfe für kleine Unternehmen und Solo-Selbstständige. Da geht es um Einmalzahlungen für drei bis maximal fünf Monate in Höhe von 9.000 Euro bei fünf Beschäftigen und bis hoch zu 15.000 Euro bei zehn Beschäftigten. Da ist äh, wichtig, dass der Schadenseintritt nach dem Dritten zustande gekommen sein muss, also eben in der Corona-Krise. Ne? Das muss man vielleicht vielleicht einmal noch deutlich sagen. Hier bei diesen ganzen Maßnahmen geht es natürlich auch immer darum, Trittbrettfahrer ja, auszusondern. Das ist ja immer das Schwierige. Auch beim Insolvenzrecht hatten wir auch vergangene Woche schon besprochen oder bei Krankschreibungen. Ähm, da gibt es natürlich immer die Gefahr, dass die Regeln allzu locker ähm, also sehr gelockert werden, so dass dann eben auch Leute davon profitieren, die eigentlich nicht unter äh, zu den Vergünstigten gehören sollten. Vielleicht also aus unterschiedlichen Gründen. Aber das ist natürlich immer ein Punkt, den man hier versucht zu vermeiden, dass das allzu breit gestreut wird. Dann gibt es übrigens auch noch eine Möglichkeit zur Stundung von Steuerzahlungen ja oder eben auch die geringere Vorauszahlung äh, zur vereinbaren mit dem Finanzamt. All also Das soll eben dazu führen, dass man jetzt die, äh, die Ausgabenlast ein bisschen drücken kann zum Monatsende hin. Ne? Es gibt weitere Bürgschaften, der Garantierahmen, bei dem der Bund äh, tätig wird, äh, wird auf 822 Milliarden Euro erhöht. Das ist schon, sind für schon wirklich unglaubliche Zahlen. Dann tut sich was äh, bei den Mietverträgen auch. Ähm, das ist vielleicht auch etwas, was viele von unseren Hörerinnen und Hörern in den vergangenen Tagen aufgeschnappt haben und sich gefragt haben, ob sie darunter fallen. Ähm, man muss ja sagen, dass Verzögerungen bei der Miete eigentlich in vielen Fällen der einzige Grund sind, warum man heutzutage noch Mietverhältnisse lösen kann. Ja, natürlich gibt es auch die oder andere, ähm, ähm, den ein oder anderen Grund, der auch dazu führt, aber grundsätzlich ist, gilt die Regel, wer vernünftig sein. Miete, seine Miete zahlt, jeden Monat pünktlich zahlt, der hat keine Probleme, der wird nicht vor die Tür gesetzt, dem ist so gut wie gar nicht zu kündigen. So, und das wird jetzt eben noch mal aufgeweicht, also künftig soll es auch diesen Grund nicht mehr geben, denn man kann sich ja vorstellen, dass insbesondere Leute, die denen jetzt gekündigt werden oder denen die Einnahmen komplett wegbrechen, weil sie eben Selbstständige sind oder wie auch immer keine Aufträge mehr erhalten, dass die wahnsinnige Probleme haben, auch nur die Miete zu bezahlen ja das hat ja mancherorts tatsächlich ist es ja ein drittel der der monatlichen einkünfte die dafür rausgehen und wenn das dann erheblich zusammenschrumpft, die einnahmen dann hat man natürlich probleme also soll zeigt man sich jetzt ein bisschen großzügiger es soll jedenfalls der kündigungsgrund wegen wegen der mangelnden Mietzahlung soll vorübergehend entfallen. Auch da wieder ist es so, dass es nicht bis anno Knips geben kann, sondern das betrifft fällige Mieten vom 1. April an, also dann nächste Woche bis zum 30. Juni. Wenn die Nichtleistung auf den Auswirkungen der corona Pandemie beruht. ja, Also auch das, wie gesagt, muss man zumindest glaubhaft machen. Das heißt, man muss Tatsachen darlegen, die das die darauf hindeuten, zum Beispiel, dass der Betrieb des eigenen Unternehmens wegen der Corona-Pandemie eben nicht möglich ist, ne? dass da Aufträge wegbrechen und so weiter und so fort. Ja? Das ist,
1: ist natürlich eine ja, vielleicht auch nicht so ganz gelungene Regelung, finde ich, weil zum einen 30. Juni ist jetzt echt nicht lang, man muss sowieso mit zwei Monatsmieten in Voll Verzug kommen, um gekündigt werden zu können und es ja. gilt nur vom 1. April bis 30. Juni, Da sind ja überhaupt nur drei Monate, also hm, naja und vor allen Dingen, wenn sofern das nicht verlängert wird, was natürlich noch sein kann, dann wird es aber ab dem, ab dem 1. Juli quasi auf einen Schlag alles fällig. Ähm, also
0: nee, das nee, das nicht alles völlig. Achso, du meinst, also der, um das vielleicht noch mal zu ergänzen, jetzt der Mieter hat zwei Jahre Zeit, seine Mietrückstände auszugleichen. Aber was du meinst, ist, dass er ab 1. Juli natürlich die volle Miete zu zahlen hat nach dem derzeitigen Stand der Gesetzgebung. Das meinst du wahrscheinlich.
1: Ja, ne? aber ach so, aber hm. für die Zeit von Mai von, also wenn er quasi jetzt zwischen April und Juni nicht zahlt, dann hat er zwei Jahre Zeit, um das auszugleichen. Ja. Du, ah, genau, okay, das richtig. war mir nicht bewusst. Ja. Ähm, aber okay, aber das wiederum würde dann, das ist dann zwar in der Hinsicht besser, würde aber meinen anderen Kritikpunkt stärken, dass hier natürlich recht einseitig, zulasten des Vermieters agiert wird. Und es gibt ja nun ja. auch eben auch Privatvermieter, die eben nicht irgendwelche riesigen Immobiliengesellschaften mit riesen Kapitalrücklagen äh, sind. Und ähm, wenn man sich im Mietrecht mal umschaut, es gibt ja auch die Option in anderen Konstellationen, wenn jemand zum Beispiel, sagen wir mal, arbeitslos wird und äh, deshalb seine Miete nicht mehr zahlen kann, aber Anspruch auf Sozialleistungen hat, dann kann ja zum Beispiel auch der Staat die Mietzahlungen übernehmen, zumindest wenn die Wohnung halt, ne, wenn die jetzt natürlich nicht viel zu groß ist oder so. Und das hätte man sich hier ja auch überlegen können. Man hätte ja auch sagen können, dann tritt halt der Staat in die Zahlungen ein und kann sich das dann vielleicht später von dem Mieter zurückholen oder auch nicht. Ähm, so lastet wobei, das jetzt halt auf den Vermieter, aber naja.
0: naja, wobei man ehrlicherweise sagen muss, das wird in vielerlei Hinsicht die Konsequenz sein, ne? Denn was machen denn Selbstständige, denen jetzt überhaupt gar keine, die gar keine Einnahmen mehr haben, denen alle Aufträge wegbrechen? Naja, die müssen Hartz IV anmelden, ja? Die haben ja keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld I. die rutschen ziemlich direkt in Hartz IV rein und da übernimmt natürlich der Staat die ähm, die, Wohnungs-, die Kosten für die Wohnung und die Heizung. Das ist ja Teil der staatlichen Unterstützung. Und da muss man eben sagen, auch da wird es äh, Veränderungen geben. Das hat ähm, Bundesfinanzminister Olaf Scholz auch tatsächlich angekündigt letzte Woche. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt noch nicht in den Gesetzesänderungen gesehen. Aber ich nehme an, das wird in diesem Sozialpaket drin sein. Ähm, Dass nämlich äh, dann jetzt gleichzeitig aber ausgesetzt wird die Überprüfung, ob die Wohnung angemessen ist. Denn bei Hartz IV sind ja, entstehen ja viele Streitigkeiten daraus, dass man sagt, die Wohnung ist zu groß ja und dann werden Mieter gezwungen umzuziehen und das alles soll natürlich jetzt entfallen. Gerade in dieser Übergangsphase, da wird also im Grunde genommen der Staat dann tatsächlich im Fall von Hartz IV die Wohnkosten übernehmen und dann ist exakt der Effekt da, den du jetzt hm. ja beschrieben okay. hast. Ich glaube, umgekehrt geht es jetzt einfach vielleicht so ein bisschen darum, ich sehe schon die Belastung für den privaten Vermieter schon auch. Aber auf der anderen Seite soll das jetzt auch nicht dazu dienen, quasi eine vereinfachte Kündigung durch die Hintertür einzuführen. Ne? Also man muss sich ja vorstellen, wie gesagt, das, das Mietrecht in Deutschland ist ja wirklich sehr rigide. Und da sagt man eben, Miet, ähm, Mietrückstand ist ja eine der wenigen Gründe, äh, wo man kündigen kann. Und wenn es tatsächlich jetzt viele Leute trifft, dann besteht ja die Gefahr, dass das ähm, da Vermieter, die ohnehin ihre Wohnung leer räumen wollen oder vielleicht an jemand anders geben wollen oder wie auch immer, das, zu, ähm, das zum Anlass nehmen, Leuten zu kündigen, nur weil sie jetzt in, in Verzug kommen. Und ich nehme an, dem soll da extrem entgegengewirkt werden. Mhm. Das ist ein Hintergedanke. Und sie ist ja dadurch, dass sie auch sehr befristet ist, bis zum 13., 30. Juni, im Moment ja auch noch eine überschaubare Belastung. Mhm. Also das wird man noch sehen, wie das weitergeht, ob das tatsächlich vielleicht nochmal verlängert werden muss. Aber das ist jedenfalls eine sehr wichtige Änderung, die jetzt ansteht. Vielleicht nochmal, um das deutlich zu sagen, dass das, ähm, dass grundsätzlich die ähm, Funktion so ist oder die Konstellation so ist, dass es ähm, trotzdem kein Recht zur Verweigerung der Mietzahlung gibt ja also tatsächlich kommt der Mieter trotzdem weiter in Verzug ja an alle Juristen da klingen dann eben die Alarmglocken und das bedeutet dann eben zum Beispiel, dass der Vermieter dann in beschränktem Maße diese Mietforderung durchsetzen kann. Zum Beispiel kann er die Mietkaution verwerten, das wäre eine Option. Oder wenn es Forderungen des Mieters gibt, dann darf er die seine Mietforderungen dagegen aufrechnen. Ja, also mhm. das ist so ein bisschen die Konstruktion, die hier gewählt wurde, um da die Mieter nicht komplett rauszulassen, aber den die Möglichkeit zu geben, ein bisschen Atem zu holen. Ne? Weil es natürlich, wie gesagt, also die Mietzahlungen schon erheblicher Posten sind in der monatlichen B äh, Bilanz.
1: Also quasi man muss weiter zahlen, aber wenn man es eben nicht kann, dann darf man nicht gekündigt werden. Etwas ja. anders glaube ich ja bei Dauerschuldverhältnissen von Verbrauchern und Kleinstunternehmen, die ja. solche Dinge wie zum Beispiel, sagen wir mal, Handykosten, Internetanschluss, Stromanbieter, also so Dinge, die fürs Leben recht essentiell sind und die Dauerschuldverhältnisse sind, also wo monatlich in der Regel gezahlt werden muss, betreffen, wenn man da jetzt ebenfalls vielleicht nicht zahlen kann, weil man halt infolge dieser Krise kein, kein Geld zur Verfügung hat... Dann gibt es, glaube ich, jetzt so eine Art Recht auf Stundung oder wie kann man das nennen?
0: Ja, in der Tat. Also auch da droht einem jetzt nicht die Kündigung sofort, wenn man wegen Corona nicht zahlen kann. Ähm, ergänzen sollten wir an dieser Stelle auch, dass, dass sich doch einiges tut in Sachen Hauptversammlung von Aktiengesellschaften. Ja, Auch das wurde ja schon lange, lange geformt, gefordert, auch unabhängig von Corona hatte man äh, sich gefragt, ob man das Ganze nicht ein bisschen moderner gestalten kann. Das ist ja immer die Hauptversammlung, das Event, wo einmal im Jahr tatsächlich die kleinen Aktionäre kommen in große Hallen, in die Festhalle zum Beispiel hier in Frankfurt oder wo auch immerhin da die äh, Butterstollen bekommen und dann äh, sich stundenlang anhören müssen, wie der äh, welche Bilanz sozusagen das, das Unternehmen zieht, äh, welche Dividende beschlossen werden soll, welche Änderungen es in den Gremien gibt und so weiter und so fort, dann gibt es auch das eine oder andere Fragerecht, all das ist natürlich total relevant, aber es war bis jetzt immer eine gewisse, also eine totale Präsenzpflicht, um das deutlich zu sagen, also es musste eben in solchen großen Hallen durchgeführt werden. Während das in anderen Ländern durchaus auch schon die Möglichkeiten gab, da äh, das virtuell also ins Internet zu verlegen ja und dann auch äh, Fragerechte einzuräumen und so. Und Corona macht es möglich, dass das jetzt auch ähm, relativ schnell in Deutschland verankert werden soll, dass tatsächlich auch äh, jetzt hier äh, im Internet Hauptversammlungen anstehen können, also zu, zu denen eingeladen wird, dann 21 Tage lang hat man Zeit und dann ähm, wird es diese Veranstaltung im Internet geben mit Fragerechte und so weiter. Also all das ähm, eine Änderung, die nur durch Corona gekommen ist und jetzt auch auf großen Beifall stößt.
1: Aber ist es, war es tatsächlich bisher gar nicht möglich? Ich dachte, die Änderung wäre jetzt quasi, dass es jetzt auch dann zulässig sein soll, wenn das nicht in der Satzung der jeweiligen Gesellschaft steht, aber im Umkehrschluss quasi wenn es drin stand, dann wäre es auch so äh, gegangen. Ähm
0: Nee, bisher gab es Präsenzpflicht. Ganz,
1: okay. Naja, das wäre dann ja vielleicht auch Wissens. Kategorie, ähm, eine der wenigen vielleicht nachhaltig positiven Sachen von Corona, äh, dass man das vielleicht in Zukunft auch einfach generell ähm, häufiger online machen könnte.
0: Ja. Genau, das sollten wir vielleicht jetzt hier damit ergänzen. Und was hast du noch?
1: Ähm, ja, also aus dem wirtschaftlichen Bereich habe ich einfach noch ein paar Stichworte vielleicht, die man ähm, zurufen kann. Also Inso Aussetzung der Insolvenzantragsfrist hatten wir äh, letzte Woche ja schon erwähnt. Die kommt jetzt in der Tat. Ähm, da haben wir übrigens auch einen Gastbeitrag auf FAZ-Einspruch, äh, der im Laufe des heutigen Tages wohl erscheint und der sich das noch mal ein bisschen genauer anschaut, auch im Hinblick auf etwaige Risiken. ja, Denn schließlich, es gehen ja auch ohne Corona jedes Jahr etliche Unternehmen insolvent. Und wenn die das jetzt alle nicht anmelden müssen, ähm, ist das ja vielleicht irgendwie auch problematisch, sage ich mal. Also das durchleuchten wir dort noch etwas genauer. Ähm, ansonsten ja diverse Hilfspakete für einzelne Branchen, für Krankenhäuser, insbesondere zum Beispiel, glaube ich, um die acht Milliarden, was die aber für zu wenig befinden, Verdienste beim Einsatz, also wenn man jetzt irgendwie in irgendeiner Form sich als Student engagiert gegen Corona, was weiß ich, das RKI hatte da ja zum Beispiel so Stellen ausgeschrieben und dabei Geld verdient, dann soll das nicht zu Barverkürzungen führen. Das finde ich auch sehr fair und sehr angebracht in dieser Situation. Und dann, das wäre es, glaube ich, von meiner Seite zum Thema Corona- ähm, äh, Quatsch, äh, zum Thema Wirtschaft und Corona. Äh, dann gibt es noch äh, einen kleinen Nebenkriegsschauplatz in Bayern. Ähm, da steht jetzt nämlich am 29. März äh, die Stichwahl in der, nach der Kommunalwahl an. Ähm, und da hat man natürlich das Problem, dass quasi... Äh, es sehr unter epidemiologischen Gesichtspunkten sehr suboptimal wäre, wenn die Leute jetzt alle zu den Wahllokalen strömen würden. Äh, deshalb äh, ist dort, wird dort angeordnet, dass das Ganze als reine Briefwahl stattzufinden hat. Ja, eigentlich ja eher die Ausnahme. Normalerweise ist der Idee im, Wahlre Idee im Wahlrecht, ist ja schon einer Präsenzwahl, auch so im Hinblick auf Öffentlichkeit und so weiter. Ähm, äh, aber äh, das wird jetzt eben gemacht. Dazu bedarf es auch noch einer eigenen Gesetzesänderung, um das tatsächlich zu ermöglichen. Äh, aber die soll wohl heute durch den Bayerischen Landtag beschlossen werden, diese entsprechende Gesetzesänderung. Ähm, zum Auch noch zwei kurze Ergänzungen äh, zum Bundestag. Ähm, da hatten wir ja auch letzte Woche gesagt, es ist auch alles ein bisschen schwierig, so viele Abgeordnete zusammen. Ähm, da wird die Geschäftsordnung des Bundestages geändert, äh, sodass jetzt künftig auch die Anwesenheit von bloß 25 Prozent aller Abgeordneten ausreicht. Um Beschlussfähigkeit herzustellen, Klammer auf, in der Praxis waren es ja auch bisher schon oft nur 25 Prozent oder sogar noch weniger. Und solange niemand die mangelnde Beschlussfähigkeit gerügt hat, war das bekanntlich auch kein Problem. Das wird uns übrigens später in der Sendung äh, noch oh, mal ja. beschäftigen, das Thema weniger Abgeordnete. Ähm, äh, aber das also schon mal im Hinterkopf behalten, ja. Und im Europaparlament wird jetzt lustigerweise abgestimmt, indem die Abgeordneten ähm, zu Hause oder in ihrem Büro oder wo auch immer äh, ihre Stimmzettel tatsächlich händig ausfüllen, abfotografieren und per E-Mail verschicken. Ähm, oh also, das sind so die diversen Dinge, äh, die da passieren. Und äh, dann sind wir jetzt. Glaubt auch man,
0: dass das rechtssicher ist? vonstatten gehen kann?
1: Ja, also wohl rechtssicherer zumindest als ein... Ähm wirkliches E-Voting-System es wäre, also so zum Beispiel Patrick Breyer von der ähm, Piratenpartei, der sich ja immer für so äh, Digitaldemokratie und Datenschutz und äh, Hacking und solche Themen interessiert, der hat das, glaube ich, noch äh, relativ positiv kommentiert, äh, dieses äh, Verfahren. Es würde zwar ein bisschen umständlich anmuten, aber äh, sei so in der Situation, in der wir uns halt befinden, noch ein ganz guter Kompromiss. Ähm, und dann jetzt, um vielleicht das Thema abzubinden, noch äh, habe ich noch eine Reihe von Beiträgen äh, eigentlich gelesen, einige davon auch ähm, im Verfassungsblog, äh, packen wir auch in die Shownotes, äh, die ich so gedanklich, sage ich mal, ganz anregend fand. Ähm, Ausgangspunkt ist die Wahrnehmung, dass doch eigentlich äh, zumindest bisher die wirklich ja, zweifellos ähm, krassesten Freiheitsbeschränkungen in der Geschichte der Bundesrepublik von den Leuten ganz überwiegend sehr unkritisch hingenommen wurden, teilweise bejubelt, teilweise nach immer noch mehr äh, gelächst, fast schon. Ja, Und äh, natürlich gibt es für diese Freiheitsbeschränkungen einen guten Grund, gar keine Frage. Ähm, aber diese diversen Beiträge werfen halt in unterschiedlichen Schattierungen die Frage auf, naja, ist das wirklich so klar, dass, dass hier das Prinzip whatever it takes gilt und dass quasi, dass wir quasi so mehr oder weniger jeden Preis an persönlicher Freiheit bereitwillig zu zahlen haben, um das Sterben von Menschen zu verhindern. Und ähm, ist das eigentlich, wenn man sich jetzt mal die Grundrechtspositionen, nämlich Recht auf auf Gesundheit und körperliche Unversehrtheit und Leben, auf der einen Seite und wirklich zig, also ziemlich alles andere auf der anderen Seite, also es ist ja echt alles betroffen, Bewegungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, äh, natürlich Eigentum, äh, eingerichteter, ausgeübter Bewerbebetrieb, Berufsfreiheit etc. ist ja alles massiv eingeschränkt momentan. Ähm, ist das wirklich so klar und ist es nicht vielmehr so, dass wir in anderen Bereichen ähm, des Lebens auch solche Abwägungen zwischen Komfort und Wirtschaftlichkeit auf der einen Seite und Lebensschutz auf der anderen Seite treffen und dass sie da durchaus anders ausgehen. Also Beispiel ähm, äh, Geschwindigkeitsbegrenzung, ja, könnte man ja auch einführen, im Straßenverkehr, meine ich jetzt, äh, jetzt. Streiten wird ja auch viel Exper
0: diskutiert, ne, muss man sagen, genau. wird auch
1: viel diskutiert. Experten streiten zwar darüber, wie viel es exakt bringt. Hängt natürlich auch davon ab, wie niedrig man die ansetzt. Aber dass ein Geschwindigkeitslimit zumindest zu einem Rückgang ähm, der der Totenzahlen jedes Jahr führen würde, ähm, das kann man nicht ärztlich bestreiten. Und wir machen es aber nicht, weil wir halt andere Dinge höher bewerten oder auch die Tatsache, dass wir eben 30, knapp 30.000 Intensivbetten in Deutschland haben und nicht 300.000, ist natürlich auch letztlich Konsequenz eines Abwägungsprozesses, bei dem die Kosten auf der einen Seite stehen und der Nutzen in einer solchen Situation, die ja immer mal kommen konnte, das wusste man ja, dass das immer mal passieren kann, so eine Lage, auf der anderen Seite. Und, oder als extremstes Beispiel, die. Wobei
0: die, die, äh, das wusste man, dass das passieren kann, das ist natürlich jetzt auch kühn gesagt. Ne, letztendlich, also das hat sich ja wirklich niemand so äh, zu, äh, niemand hat das erwartet oder auch nur befürchtet. Ne, naja, ehrlicherweise sagen.
1: Weiß ich also natürlich nicht jetzt konkret und mit diesem Virus und so weiter, aber dass es mal wieder eine Epidemie geben könnte. Das war zumindest immer eine Möglichkeit, sagen wir mal so. Aber Oder vielleicht noch das krasseste Beispiel in einem dieser Beiträge, die gesetzgeberische Entscheidung, in meinen Augen ja auch klare gesetzgeberische Fehlentscheidung, aber eben trotzdem so getroffene Entscheidung, postmortale Organspende. Ja, da bewerten wir selbst den wirklich winzigen, mikroskopisch kleinen, finde ich, Freiheitseingriff, der darin läge, dass man halt die Zustimmung zur Organspende, zur Standardeinstellung erklärt, äh, selbst den finden wir sozusagen zu schwerwiegend, obwohl wir auch da wissen, dass äh, auf der anderen Seite der Gleichung sozusagen hunderte, wenn nicht tausende Menschenleben stehen. Also wir will sagen, wir treffen diese Abwägungen doch ständig ja, und entscheiden uns mal so und mal so. Und warum soll dann eigentlich in dieser jetzigen Lage völlig klar sein, dass es überhaupt keine Alternative geben kann dazu, äh, irgendwie das alles durchzuwinken? Ja, Das ist hm. zumindest Zumindest einfach mal food for thought. Ich würde im Ergebnis trotzdem Fall, ja. sagen, dass die jetzigen Maßnahmen zumindest mal, Es ist ja auch immer eine Frage der Dauer. ja. Richtig, äh,
0: genau. Das finde ich auch wichtig, dass das jetzt alles befristet ist erstmal ne, und dann immer wieder evaluiert werden muss. Das ist, finde ich, ein ganz zentralen Punkt.
1: Ja, 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 total. Ähm, und äh, ich, ich, was natürlich sicherlich auch hier schwer ins Gewicht fällt, ist, äh, es geht zum einen um den Schutz der, der Menschenleben, klar, gar keine Frage. Aber es geht, glaube ich, auch tatsächlich um den Schutz vor den, einfach vor der Art und Weise des Sterbens, also vor dem Horror den wir zum Beispiel in Italien sehen. Also, ja. dass Menschen sterben, ist schlimm genug. Aber sozusagen diese Vorstellung dieser Bilder von wirklich aufgelösten Ärzten, die auch nicht mehr können, die entscheiden müssen, gebe ich dem oder dem das Beatmungsgerät von Patienten, die in den Fluren sterben, einsam, weil ihre Angehörigen noch nicht mal hin dürfen. Ja, also, die Umstände des Sterbens, die sind, glaube ich, hier wirklich der besondere Horror noch mal. Und, ähm, und auch der Grund, warum viele Leute bereit sind, hier sehr viel hinzunehmen. Und ich, wie gesagt, ich finde auch zurecht Recht hinzunehmen. Ähm, aber äh, ja, aber trotzdem kann man darüber einfach mal auch nachdenken.
0: Ja, sollte man auch immer wieder nachdenken und auch diskutieren. Ne? Und dann zu, ähm, kann man ja zu dem gleichen Ergebnis kommen, aber man muss es sich jedenfalls mal äh, sich überlegt haben, das finde ich auch. Äh, gut, sind wir dann am Ende von unserer? kleinen bei unserem kleinen Corona
1: Segment <lacht> so für diese Woche angekommen gewesen sein.
0: Ja, ich, ich fürchte ja. Dann kommen wir jetzt nämlich zu einem Thema, das uns in normalen Zeiten wahnsinnig beschäftigt hätte, dass wir auch ganz bestimmt an Nummer eins gestellt haben hätten, ganz einfach, weil es ja so ein eine große Nummer ist. Es geht um Cum-Ex, um womöglich den größten Steuerbluff aller Zeiten, ähm, wie es häufiger schon hieß und nun hat das Landgericht Bonn ja entschieden, wir haben es vergangene Woche zumindest schon erwähnt, auch weil das einen Corona- Aspekt hatte, nämlich ähm, es musste sehr schnell durchgepeitscht werden, dieses Verfahren und ist durchaus auch nicht ganz bis zum Ende gekommen. Das kann ich gleich erklären, an welcher Stelle es gehakt hat und an welcher Stelle sozusagen Teile abgespalten wurden, um möglichst äh, das große Ganze dann äh, noch zu einem vernünftigen Schluss zu bekommen. Ähm, vielleicht, um das nochmal vorwegzunehmen, also das Landgericht Bonn hat äh, letzte Woche. Woche Mittwochabend um 19.30 Uhr sein Urteil gefällt, hat zum ersten Mal festgestellt, dass Cum-Ex strafbar ist. So komisch das klingt. Das ist jetzt nun nach fast acht Jahren das erste Mal, dass ein Strafgericht zumindest zu diesem Verfahren ähm, urteilt und eben gesagt hat, das Ganze ist äh, strafbar. Ähm, worum ging es konkret? Äh, zwei Aktienhändler wurden verurteilt zu Bewährungsstrafen. Und zwar der eine zu einem Jahr und zehn Monaten. Und er muss außerdem noch 14 Millionen an Steuergewinn zurückerstatten. Der andere hat eine Bewährungsstrafe von einem Jahr bekommen. Und zwar wegen Steuerhinterziehung bzw. Beihilfe dazu ist geregelt in Paragraf 370 der Abgabenordnung, wer sich das mal angucken möchte. Und da geht es natürlich darum, dass man den Steuerbehörden gegenüber unrichtige Angaben macht. Ja, das ist sozusagen Sinn und Zweck von der Steuerhinterziehung. Und die hat es, äh, hat hier das. Ähm, Strafgericht als verwirklicht gesehen. Vielleicht noch eine Sache, die wirklich bemerkenswert war, ist, dass es auch einer Privatbank an den Kragen ging, nämlich genau genommen der MM Warburg. Die muss 176 Millionen Euro zurückzahlen. Da wurde sozusagen die Einziehung des Gewinns angeordnet, da ging es um Paragraph 73b des Strafgesetzbuches. Also eigentlich ist die Einziehung des Gewinns jetzt auch nicht Eine absolute Neuerung, das hat es immer mal wieder gegeben, bei Siemens zum Beispiel auch in den schwarzen Kassen, auch die mussten schon mal Geld zurückbezahlen, dass sie durch äh, ja, illegale Geschäfte erlangt haben. Aber hier im Cum-Ex-Skandal spielt das eine ganz besondere Rolle, weil ja eben so viele Banken beteiligt waren, es um so wahnsinnig viel Geld geht. Hier in dem konkreten Verfahren ging es um 400 Millionen Euro, die der Staat zu viel ausgezahlt hat. Hat an Aktienhändler und die Banken und dieses Geld soll eben jetzt natürlich nun zurückgezahlt werden und eine Möglichkeit, dies zu fordern, ist eben durch diese Einziehung des Gewinns, die vom Gericht angeordnet wird. Das ist hier eine Besonderheit. Übrigens waren dann natürlich noch andere Banken involviert. Es war, ging nicht nur um die Privatbank M&M Warburg, es gab noch vier weitere, nur da, die sind ehrlich gesagt jetzt auch dank Corona erstmal davon gekommen, muss man sagen. Das ähm, Strafgericht, das Landgericht Bonn hat noch vergangene Woche am Montag relativ überstürzt bekannt gegeben, dass das jetzt erstmal nicht weiter verfolgt wird. Die Einziehung des Gewinns bei diesen Banken, das wären auch noch mal nah so roundabout 220 Millionen Euro gewesen. Aber da war man eben mit der Beweisaufnahme noch nicht ganz am Ende. Da hatte man schon viele Tatsachen zusammengesammelt, aber und wollte eigentlich die Beweisaufnahme äh, auch schon demnächst äh, schließen, aber es gab noch ähm, roundabout 20 Beweisanträge der Verteidigung dieser Banken und die hätte man jetzt nicht in vernünftiger Art und Weise bearbeiten können. Deswegen hat man sich entschlossen, diesen ganzen Komplex jetzt erstmal zurückzustellen, um den Rest jetzt abzuurteilen. Das war das, was ich am Anfang erwähnt habe, dass hier auch ähm, so ein bisschen auf die Tube gedrückt wurde und das natürlich auch zu lassen ging von einigen Aspekten in dem Verfahren, Also die wurden jetzt nicht zur Befriedigung aller äh, gelöst, aber immerhin hat man ja jetzt die erste Verurteilung in diesem Komplex und wie gesagt, jetzt auch amtlich sozusagen, also ist ja noch nicht rechtskräftig, aber äh, immerhin ein Landgericht, das mal gesagt hat, das war wohl strafbar. Das Ganze wird auf jeden Fall den Bundesgerichtshof beschäftigen, so viel kann man sagen, weil ähm, die ähm, Warburg auch schon Revision eingelegt hat. Die wollten sich das natürlich nicht bieten lassen und werden dieses ganze Urteil jetzt natürlich in Karlsruhe überprüfen lassen, sobald die Corona-Krise äh, ja, überstanden ist. Man kann sagen, übrigens ist das auch noch äh, vor dem Bundesfinanzhof anhängig. Also es sind jetzt viele äh, höchste Gerichte in Deutschland damit beschäftigt oder jedenfalls die beiden, also Bundesgerichtshof und Bundesfinanzhof, weil natürlich auf Finanzebene, Finanzgerichtsebene auch das eine oder andere ähm, schon äh, in den unteren Instanzen geklärt wurde, insbesondere was jetzt so Rückzahlungsansprüche angeht. Also die Finanzämter haben natürlich jetzt ähm, solche Rückzahlungsansprüche geltend gemacht worden, die sich die, die Kohle zurückholen und das hat eben zum Beispiel auch das Finanzgericht Köln beschäftigt und das ist zum Beispiel auch ein Verfahren, das jetzt vom Bundesfinanzhof demnächst äh, geklärt wird.
1: Ja, das ist ja. ja, kann man hier vielleicht kurz am Rande erwähnen, auch mit Blick auf die Warburg-Bank ganz interessant, weil es da ja auch den Vorwurf gab, dass die Hamburger Finanzbehörden da ein bisschen geschlafen hätten und zu spät erst angefangen hätten zurückzufordern und deshalb das vielleicht teilweise verjährt worden sei, aber da wird man dann vielleicht auch nochmal abwarten müssen, was der BfH zu diesen Dingen sagt. Ähm, mich genau. würde aber noch ein anderes interessieren und zwar hast du ja, ich kann mich so erinnern, noch aus Studientagen glaube ich, dass es vom Bundesgerichtshof mal so diese Faustregel gab, also bei Steuerhinterziehung, das ist jetzt natürlich nicht ganz das, was wir hier haben, aber ähm, wenn, wenn die über einer Million Euro liegt, dann käme eigentlich im Regelfall keine Bewährungsstrafe mehr in Betracht. Ja. Äh, jetzt Aber es,
0: es geht übrigens hier auch um Steuerhinterziehung, also es ist genau der Fall. Aber ah, es ist ist sogar Aber sehr okay, gut, hm. dann ist es
1: sogar tatsächlich genau das. Und jetzt reden wir hier ja über dreistellige Millionenbeträge, also ja. meilenweit drüber. Und trotzdem haben die beiden, hast du eingangs gesagt, Strafen von einem Jahr und irgendwas bekommen. Und die, glaube ich, auch zur Bewährung. Wie kann das denn eigentlich sein?
0: Ja, das ist in der Tat eine interessante Frage. Das ist tatsächlich die Faustregel, die der Bundesgerichtshof ausgegeben hat. Allerdings ist das auch kein Automatismus und hier in diesem Fall war es eben so, dass die beiden Aktienhändler, sind beides Briten, die immer zu den Verhandlungen eingeflogen sind, die haben sich sehr geständig gegeben. Die haben also viel dazu beigetragen, den ganzen Mechanismus von Cum-Ex zu verstehen. Die haben erzählt, wie das vonstatten gegangen ist, wie auch Leerverkäufer da einbezogen wurden, wie am Ende die Beute geteilt wurde, etc. Und deswegen hat jetzt das Gericht hier in diesem Zusammenhang ja, so milde Walten lassen, um es mal ganz konkret zu sagen. Also gesagt, also hier wäre insbesondere, also es geht ja auch noch über weit über das hinaus, was bei einer normalen Steuerhinterziehung vielleicht an Aufklärungsarbeit geleistet werden kann. Ne? Also wenn man sich zum Beispiel an Hoeneß erinnert, der hat ja ähm, auch natürlich dann Dinge zugegeben und Unterlagen geliefert oder so. Aber hier geht es ja darum, ein ganzes System zu verstehen, das ja wirklich auch relativ komplex ist. Ne? Man könnte an dieser mhm. Stelle vielleicht auch mal kurz erklären, wie das eigentlich so vonstatten gegangen ist, wenn da wenn da Bedarf besteht?
1: Ja, also ich glaube, im Groben äh, kennen die Leute jetzt wahrscheinlich den Begriff Cum-Ex und im Detail versteht es eh keiner, oder?
0: Ja, ja, also vielleicht nur, um das mal relativ kurz zu machen. Also es geht eben einfach um Aktiengeschäfte, die rund um den Dividendenstichtag äh gemacht werden. Also Dividendenstichtag ist ja der Stichtag, wo die Dividende gezahlt wird. Und am nächsten Tag werden die mit großem Abschlag gehandelt, die Aktien. Und dann wird es einmal cum, also mit Dividendenanspruch gehandelt, die Aktien. Und einmal ohne. Also das ist dann eben am Tag äh, danach, nach der Dividendenausschüttung. Und da geben sich natürlich große Kursschwankungen. Und es war auch immer involviert ein Leerverkäufer. Das sind ja solche Personen, die ähm, die Aktien verkaufen, ohne sie selber zu besitzen, weil sie eben auf sinkende Aktienkurse wetten. Und dann wurde im Grunde genommen der ähm, das Papier so oft hin und her äh, geschoben, dass die Verwirrung perfekt war. Und vielleicht um das nochmal zu sagen, man muss jetzt gar nicht die Aktiengeschäfte als solche genau erklären, sondern wichtig zu wissen ist einfach nur, wie eigentlich die Verwirrung entstehen konnte. Denn es geht ja tatsächlich darum, dass der Staat zu viel Geld rückerstattet hat. Ja, das ist ja, ja auch nochmal ein sehr merkwürdiger Mechanismus. Also es ist eben so, dass bei solchen Aktiengeschäften, die ähm, das Unternehmen, ähm, wenn es eine Dividende ausschüttet, die Aktie, äh, die, die, die Steuer auf die Dividende abführt an das Finanzamt. Und nicht alle müssen eben diese Steuer bezahlen. Also Investition, äh, ähm, institutionelle Investoren können sich die Steuer zurück ähm, zurückholen ja vom Finanzamt und so kommt eben das überhaupt zustande, dass dann ähm, der Staat die bezahlten Steuern wieder zurückzahlt und in diesem Fall von ComEx soll es eben so gewesen sein, dass eben die Steuer nicht nur einmal zurückgezahlt wurde, sondern womöglich mehr mehrmals, was eben schlicht und ergreifend daran liegt, dass eine Stelle, nämlich die Depotbanken, Steuerbescheinigungen ausgestellt haben ähm, und die dann vom Finanzamt nicht mehr überprüft werden konnte. Also es haben in diesem ganzen Spiel der Steuererstattung, der, erstmal der Steuerzahlung und dann der Steuererstattung, verschiedene Stellen mitbewirkt. Das war einerseits das Finanzamt, dann die Depotbank, die die Steuer, ähm die die Steuerbescheinigung ausgehändigt hat und dann eben nochmal das Finanzamt, das die ähm, dann zurückgezahlt hat. Also da war, da herrschte eben so viel Verwirrung, dass tatsächlich diese Unübersichtlichkeit ausgenutzt werden konnte, Das ist jetzt so wie es rekonstruiert wurde äh, in den Jahren danach und ähm, das darum geht's. Ja, also ich gebe zu, das ist wirklich ein sehr komplexer Sachverhalt, aber vielleicht, wenn man sich nur merkt, dass es eben verschiedene Ste Stellen waren, die da involviert waren und dass es um Steuerrückerstattungen äh, geht, die womöglich wirklich in die Milliarden gegangen sein sollen. Also man mhm. hat jetzt nur sehr, sehr vorsichtige Schätzungen. Man weiß letztendlich keiner, wie viel Steuern da zu viel ausgezahlt wurden, weil auch diese Zahlen übrigens nicht erhoben werden. Aber man, man rechnet damit, dass es mindestens acht Milliarden gewesen sein sollen über die Jahre. Das waren übrigens Dinge, die Geschäfte, die ich schon in den 90er Jahren anfingen, ne, das muss man eben auch wissen, das ist nichts, was jetzt so ähm, sich in, in wenigen Zeiträumen abspielte, sondern das hat sich ganz langsam hochgeschaukelt. In den 90er Jahren hat es angefangen um die Null, Nuller Jahre 2005, 2006 war das so sozusagen die Hochzeiten von Ex, da haben es viele gemacht und wir haben übrigens auch das, also als kleinen Hinweis, wir haben ähm, mit der äh, Sonntagszeitung ähm, und zwei Kollegen, Markus Jung und Patrick Bernau, sind wir in die Schweiz gefahren und haben dort Hanno Berger getroffen. Das war jetzt eben der Steueranwalt, der als Spiritus Rector gilt in diesem ganzen Zusammenhang, der das quasi geöffnet hat für Privatanleger. Ähm, haben mit ihm da etliche Stunden drüber gesprochen. Der ist natürlich der Meinung, dass alles so ist überhaupt nicht strafbar. Hat es irgendwie... Ähm, hat natürlich auch eine Erklärung dafür. Ähm, und dazu haben wir ein ganz großes Stück geschrieben. Wir hatten eine Doppelseite in der Sonntagszeitung, wie es eben in der vergangenen Sonntagszeitung erschienen und ist jetzt auch ähm, online nachzulesen. Also wir da mal ein ähm, bisschen kann tiefer einsteigen. Ja, natürlich hoffentlich auch bei FAZ Einspruch.
1: Aber sicher doch. Ähm. Ja. Ja, vielleicht noch also ein Gedanke zu dem, was du gesagt hast. Ne? Es ist natürlich super komplex. Es ist Im Detail gibt es dann eben auch noch Unterschiede und viele Akteure sind involviert und vielleicht wusste auch nicht immer jeder, der da sozusagen irgendeinen Arbeitsschritt in diesem Prozess ähm, gemacht hat, hatte auch sicherlich nicht immer das ganze Bild, aber irgendwer hatte natürlich schon das ganze Bild. Und das macht es halt so schwierig, dass sich quasi für diese einzelnen Abläufe vielleicht irgendwie plausible Erklärungen denken lassen, aber für das Ergebnis, das da lautet, ich zahle eine Steuer einmal und lasse sie mir zweimal erstatten, ne? also das Ergebnis ist dann irgendwie doch wieder so gar nicht kompliziert, sondern so, dass man eigentlich sagen würde, das ist ja eindeutig, dass das nicht rechtmäßig sein kann eigentlich, ne? so nach gesundem Menschenverstand jetzt gesprochen. Und ähm, naja, also so ja jetzt zumindest im Ergebnis auch das Landgericht, ich finde, also klar, ich verstehe schon, die haben viel aufgeklärt und so, ich finde die Strafen trotzdem ziemlich niedrig und würde hoffen, dass in der weiteren Aufklärung dieser Geschichte und auch bei anderen Leuten, die noch angeklagt werden, äh, da auch noch ein bisschen mehr rumkommt, weil ich finde es in der Tendenz, Natürlich, da mag es gute Gründe gegeben haben. Ich kenne diesen Prozess jetzt auch nicht so genau, um wirklich das Strafmaß im Detail bewerten zu können. Aber die Tendenz und das Signal so, hey, hier werden hunderte Millionen irgendwie ähm, abgezockt und die Leute gehen dafür nicht mal ins Gefängnis, finde ich schon schwierig.
0: Ja, die Staatsanwaltschaft übrigens hat das ja auch gefordert. Also das Gericht ist ziemlich, hat ziemlich genau den Strafen entsprochen, die das die, die Staatsanwaltschaft gefordert hat. Die haben eben argumentiert, das waren hier nur kleine Fische, ist natürlich auch ein bisschen, ähm, ein bisschen blöd für den Prozess sozusagen, dass man damit anfängt, ja. Aber es geht eben, ging nicht anders, weil zum Beispiel Hanno Berger ja in der Schweiz sitzt. Dieses Verfahren, der ist natürlich auch schon angeklagt, das Landgericht Wiesbaden ähm, hat auch schon die Anklage zugelassen, das heißt, es wird womöglich irgendwann demnächst ein ähm, Strafverfahren geben und dann ist eben auch damit zu rechnen, dass es höhere Strafen gibt, zum Beispiel eben gegen Hanno Berger, wobei man jetzt auch gespannt sein darf, ob der überhaupt wirklich tatsächlich sich dafür zum Landgericht Wiesbaden bemüht, ob er, ob er nicht lieber in der Schweiz bleibt. Er beteuert noch, dass er sich einem Verfahren stellen wird. Aber das wird man eben sehen. Dann sind in, ist in diesem gleichen Verfahren, was vor dem Landgericht Wiesbaden anhängig ist, sind auch noch, ist auch noch ein Australier. Äh, angeklagt, ne? der sitzt natürlich ganz woanders. Und da, das ist einfach wirklich extrem mühselig, das Ganze aufzuarbeiten. Und man kann davon ausgehen, dass das nicht so glatt läuft wie hier ähm, vom Landgericht Bonn. Also da muss man aber auch sagen, die haben eine halbe, ein halbes Jahr verhandelt. Es waren schon etliche sehr anstrengende Prozesstage, obwohl die beiden Angeklagten geständig waren und obwohl die sehr viel dazu beigetragen haben. Man kann davon ausgehen, dass es andere Verfahren gibt, wo das nicht so selbstverständlich ist. ja. Also, also das wird noch eine ganze, ganze Menge... Ähm Aufklärungsarbeit zu leisten sein und da sind wir ja vielleicht also gerade mal im ersten Drittel, wenn man sich das ansieht, um vielleicht das einmal noch von einer, einer Zeitschiene zu erklären. Also 2002 gab es schon die ersten Warnrufe vom Bundesverband der Banken, die gesagt haben, pass mal auf, der ist vielleicht ähm, was schräg. 2007 kam die erste Gesetzesänderung in Sachen Cum-Ex, die allerdings nicht dazu geführt hat, das wesentlich einzudämmen. 2012 kam die zweite und das hat jetzt tatsächlich den ganzen Geschäften den Saft abgedreht. Aber seitdem läuft die Aufarbeitung, seitdem fordern eben Finanzämter die Rückerstattung, seitdem gibt es ähm, Strafverfahren, die äh, laufen, Ermittlungen, die laufen. Also das ist alles ein extrem mühseliges Geschäft.
1: Muss ja, in der IT-Welt spricht man von Security through Obscurity. Ähm, <lacht> das äh, gilt leider auch hier, aber da würde man es sich eigentlich nicht wünschen. Aber gut, es wird uns also zweifellos sowieso noch wieder beschäftigen, äh, wenn es dann vielleicht mal beim BGH oder beim BFH ähm, beispielsweise äh, ein Urteil gibt. Ähm, ich würde vorschlagen, falls äh, nichts mehr fehlt, dann, ja. äh, belassen wir es einstweilen ja. dabei und kommen zu einer weiteren ebenfalls äh, in normalen Zeiten ähm, aufmacherverdächtigen äh, Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts nämlich.
0: Ja, zu der äh, europäischen Patentreform, die auch schon also länderübergreifend lange ähm, Juristen beschäftigt hat, die auch eigentlich ein sehr sinnvolles Ziel hat, nämlich, dass man äh, das europäische Patentrecht Einheitlicht und dadurch auch verein, vereinfacht. Ja, das ist ein Bemühen, das schon wirklich über Jahre hinweg läuft und das aber immer wieder ja auf Probleme stößt. Und jetzt hat das Bundesverfassungsgericht ein Neues sozusagen hinzugefügt. Die haben nämlich für Deutschland entschieden, dass ein Zustimmungsgesetz, ähm, das ähm, Deutschland quasi zu dieser europäischen Reform führen sollte, verfassungswidrig ist. Also das ist jetzt zerknallt. Das heißt, da muss der deutsche Gesetzgeber nochmal ran. Ähm, vielleicht, um das nochmal zu erklären... Das ist auch wirklich insofern sehr grundsätzlich, als es natürlich einmal das Bedeutung hat für das europäische Patentrecht und auf der anderen Seite aber auch wichtig ist für die Rolle des Verfassungsgerichts in der Europapolitik. Ja, Da kommen wir vielleicht ähm, gleich noch dazu. Ähm, also dieses, vielleicht nochmal, um das deutlich zu sagen, das EU-Einheitspatent, wie gesagt, darüber gab es Jahre hinweg Streit. Dann hat man sich unter den europäischen Ländern geeinigt, dass äh, im Rahmen einer verstärkten Zusammenarbeit zu vereinbaren und das sollte, das war 2012 und ähm, das sollte eben sozusagen Schwung in die ganze Sache bringen. Dann hat auch ähm, der Bundestag zugestimmt zu diesem ähm, Zustimmungsgesetz. Es gab eben ein Zustimmungsgesetz zu einem völkerrechtlichen Vertrag und das ist, wurde ziemlich schnell durchgewinkt. Also es waren 35 Abgeordnete anwesend, die haben alle dafür gestimmt und dann dachte man, jetzt hat man das Ganze vom Hof, das war im März 2007, Sehen, aber 35
1: dann ist Abgeordnete, ne? ja. das bindet es ja zurück zu dem, was wir eingangs gesagt haben. Da wäre der Bundestag natürlich eigentlich komplett beschlussunfähig gewesen. Das sind ja noch nicht mal ein Viertel. Ähm, aber wenn es halt keiner beantragt, das feststellen zu lassen, dann gilt er als äh, beschlussfähig und äh, so war das dann wohl auch in dem Fall. Ja,
0: und es ist auch noch ein Zeichen dafür, ne, dass man das vielleicht auch nicht besonders wichtig genommen hat. Ne? Es haben ja alle zugestimmt. Man kann jetzt, ich weiß jetzt nicht genau, ob es tatsächlich Fraktionen gab, wo niemand anwesend war, aber jedenfalls hat das eine ziemlich überwältigende Mehrheit bekommen, nämlich von diesen 35 Abgeordneten haben alle dazugestimmt. So. Und dann wurde aber sofort ähm, ist, äh, dagegen vorgegangen, vor des Bundesverfassungsgericht ist ein Anwalt gezogen und daraufhin hat das Bundesverfassungsgericht den Bundespräsidenten informell gebeten, das Gesetz vorerst nicht zu unterzeichnen und seitdem ruht auch die patentreform denn deutschland ähm, hat ähm, hat das nicht ratifiziert ist eine der wichtigsten patentanmelder und in dem völkerrechtlichen vertrag war eben vorgesehen dass das eben nicht durchgehen kann keine wirksamkeit entfalten kann diese reform wenn nicht ähm, die großen staaten das auch ratifiziert haben und bei in seit in deutschland es liegt das eben seit März 2017 eben brach. So und jetzt hat eben das Bundesverfassungsgericht endlich dazu entschieden und hat eben gesagt, das Zustimmungsgesetz hat die erforderliche Zweidrittelmehrheit ähm, verfehlt. Ja und da das ist insofern eine Besonderheit als das bis dato ja völlig un oder völlig strittig war, ob dafür überhaupt eine Zweidrittelmehrheit notwendig ist, ja, für so ein, ein ähm, einfaches Zustimmungsgesetz zu einer europäischen Reform, ja, also who cares, offensichtlich gab es dieses Problembewusstsein im Bundestag auch nicht, ja, sonst hätten sie es ja nicht so schnell mit nur 35 Abgeordneten durchgewinkt, aber das Bundesverfassungsgericht sagt, Kinder, hier haben wir eine Zweidrittelmehrheit, das ergibt sich aus Artikel 23 Absatz 1 Grundgesetz, also die brauchen wir hier, ja, weil es eben vergleichbar ist mit einer Änderung der EU-Verträge, mag euch nicht so wichtig vorkommen, aber so ist es. Ja, Denn durch dieses Gesetz äh, werden Rechtsprechungsaufgaben auf ein supranationales Gericht übertragen und das bewirkt eine materielle Verfassungsänderung und damit brauchen wir hier eine Zweidrittelmehrheit. Mehrheit. Und wenn ihr die, lieber Bundestag, nicht liefern könnt, dann äh, geht dieses Gesetz eben nicht, ne? dann ähm, ist es eben nichtig.
1: Genau, also denn es wird ja im Grundgesetz steht ja drin, dass eigentlich eben die deutschen Gerichte die Rechtsprechung ausüben und man hat ja auch umgekehrt einen Anspruch auf den gesetzlichen Richter. Und wenn jetzt in diesem Fall dem Bundespatentgericht, das wäre ja die Konsequenz gewesen, dass das Bundespatentgericht zumindest einen Teil seiner Zuständigkeiten verliert und ein Teil dieser Zuständigkeiten abwandert zu dem einheitlichen europäischen Patentgericht, wenn das so sein soll und hier quasi Rechtsprechungsgewalt aus Deutschland raustransferiert wird, an die EU abgegeben wird, dann ist das effektiv, kommt das insoweit einer Änderung des Grundgesetzes gleich. Und dann ist immer die Rede von, weil es ist ja ein bisschen schwierig, wie man sich eigentlich, also sozusagen auf welches Grundrecht, man sich jetzt als Beschwerdeführer beruft, äh, da gibt es das sogenannte Grundrechtsgleiche Recht aus Artikel 38, in dem steht eigentlich drin, die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner Wahl gewählt. Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, ja. Also, ähm, das klingt jetzt erstmal nicht wie ein, wie ein Grundrecht, sondern mehr wie einfach so eine Strukturbestimmung. Ähm, aber die Idee ist halt, ne, dadurch wird quasi die demokratische Teilhabe des Einzelnen gesichert. Und über diesen Hebel kann er dann eben auch ähm, solche, in diesem Fall beispielsweise, mangelnden Mehrheiten rügen. In dem Punkt waren sich allerdings die Verfassungsrichter auch nicht alle einig. Es gab ja auch Sondervoten, äh, die das ja. ja gerade anders gesehen haben und meinten, äh, also die das zwar im Ergebnis auch meinten, ja, dieses Zustimmungsgesetz läuft auf eine Verfassungsänderung raus. Ja, es hätte eine Zweidrittelmehrheit gebraucht. Und nein, die hatten wir nicht. Aber die eben gesagt haben, ähm, hier fehlt es aber an der Beschwerdebefugnis und deshalb ist die Verfassungsbeschwerde trotzdem unzulässig. Ähm, das waren sogar es war sogar eine knappe Entscheidung. Ne? Also drei haben das ja. so gesehen und fünf haben es anders gesehen.
0: Genau. Also insofern wirklich ein durchaus wichtiges Urteil, aber. In diesen Zeiten eben etwas, das bei uns kurz vor Toreschluss <lacht> behandelt wird. Aber zu diesem Thema haben wir jetzt alles gesagt. Dann kommen wir jetzt noch zu einem kleinen ja, Nachtrag.
1: Also ne? nur noch ganz kurz eben, ne, dass natürlich es dem Bundestag unbenommen ist, jetzt nochmal ja. darüber abzustimmen. Und wenn da halt eine zwei zustande kriegt, dann ist auch alles fein. Aber wenn nicht, dann halt nicht. Ja. Ähm, genau, dann kommen wir jetzt in der Tat noch äh, zu einem Nachtrag. Möchtest du? Du erst äh, zu Renate Künast oder soll nee, ich?
0: Oder? das wäre lieb, wenn du das machen mhm. könntest.
1: Genau, also da hat es einfach, das müssen wir jetzt nicht nochmal im Detail ausbreiten, das haben wir schon mehrfach hier im Podcast gehabt, diese unsäglichen Äußerungen gegenüber Renate Künast, die da zuerst, wurden sie allesamt als zulässig eingestuft, sukzessive wurden dann zunächst die krassesten, zumindest davon eben zu Recht als, als Beleidigung eingestuft und ihr insoweit einen Auskunftsanspruch über die Identität der Verfasser zugestanden und Jetzt ähm, wurden eben noch mal sechs weitere äh, Äußerungen ähm, sozusagen aus der zweiten Reihe der Krassheit ebenfalls als Beleidigungen eingestuft. Immer noch nicht alle, da haben wir aber auch von Anfang gesagt, es war nicht wirklich klar, dass auch das wirklich alle strafbar wären, aber jetzt inzwischen doch etliche, ähm, also das langsam aber sicher wird diese Fehlentscheidung ähm, der dringend nötigen Korrektur zugeführt. Ähm, und dann haben wir auch noch einen zweiten Nachtrag, äh, wenn wir schon dabei sind.
0: Vielleicht noch eine Ergänzung, das ja. bedeutet jetzt umgekehrt, dass Facebook die Daten dieses äh, dieses Menschen herausgeben darf. Ne? Das ja, war ja sozusagen genau. Sinn und Zweck der Bemühungen von Frau Künast, dass sie eben an die Daten von Jeminin rankommt, der sie hier so verunglimpft hat und der sie auf äh, vor... Äh, ja, im Internet so fertig gemacht hat. Und das war sozusagen die Folie, auf der das Ganze jetzt stattfand. Also Facebook muss dann die Daten
1: rausgeben. Ja, es darf hm. sie rausgeben, dass es sie rausgeben muss. Das muss man gegebenenfalls nochmal in einem zweiten Verfahren feststellen lassen. Das ist sehr kompliziert und soll sich mit der NetzDG-Reform zum Glück ändern, aber ähm, genau, aber es, es kann sie jedenfalls jetzt rausgeben. Ähm, dann haben wir noch einen Nachtrag ähm, zur AfD. Da hatten wir ja vergangene Woche ähm, über die Beobachtung des Flügels durch den Verfassungsschutz gesprochen, also dass der Flügel jetzt ähm, ausdrücklich als Beobachtungsfall eingestuft wird, ähm, das, da hat die Reaktion nicht lange auf sich warten lassen. Äh, zunächst hat der Bundesvorstand der AfD ähm, nicht einstimmig, aber ich glaube mit nur einer oder zwei Gegenstimmen äh, beschlossen, dass der Flügel sich auflösen solle und augenscheinlich ähm, äh, wird dem auch Folge geleistet. Ähm, Björn Höcke und Andreas Kalbitz haben zwar zähneknirschend, aber wohl doch ähm, jetzt auch, also man, es gibt jetzt auch auf Facebook eben dann äh, entsprechende Posts vom Flügel quasi an seine Freunde und Unterstützer, ähm, äh, dass man sich auflösen würde. Äh, war, was damit in der Sache gewonnen ist, äh, ist natürlich ja, sagen wir mal, steht abzuwarten, denn diese Leute sind ja nicht irgendwie raus aus der Partei. Ganz im Gegenteil, die wollen natürlich ausdrücklich weitermachen und und vermutlich auch ihren Einfluss eben weiter ausüben, ihren ja doch, wie man gesehen hat, zuletzt ganz erheblichen Einfluss. Also das dürfte letztlich die Schicksalsfrage für die AfD werden. Schafft sie es, den Flügel nicht nur formal aufzulösen, sondern auch wirklich in der Sache zurückzudrängen, oder ist es vielmehr umgekehrt so, dass man sagen müsste, ja, der Flügel konnte sich auflösen, weil er sowieso schon die AfD als Ganzes inzwischen so sehr unter seiner Fuchtel hat, dass sie seine Positionen ohnehin weiterträgt und, ja. Also für den, für den Verfassungsschutz letztlich ändert sich jetzt, denke ich mal, nicht so wahnsinnig viel. Der Flügel war ja sowieso von Anfang an ein äh, etwas unübersichtlicher Zusammenschluss haben wir auch hier thematisiert, wo nicht ganz einfach zu sagen war im Einzelfall, wen rechnet man dazu oder wen nicht. Ähm, der das Bundesamt für Verfassungsschutz wird jetzt sicher ähm, weiterverfolgen, ähm, die, die Schlüsselfiguren äh, dieser Bewegung. Ja, wie die jetzt einfach weiter agieren, was, was jetzt, wird der jetzt unter anderem Namen weitergeführt? Ist das einfach nur eine rein formale Auflösung oder gehen damit wirklich Veränderungen der Positionen und und der Einflussmöglichkeiten in der Partei einher? Das ist also der eine Nachtrag. Und dann, wenn man schon gerade über die AfD redet, dann kann man auch noch erwähnen, dass Wolfgang Gedion aus Selbiger rausgeflogen ist. Der war Landtagsabgeordneter in Baden-Württemberg, schon seit 2016 fraktionslos. Ähm, und äh, ja, Antisemit, Ne, das kann man, glaube ich, ähm, recht deutlich so sagen. Das äh, wurde auch äh, mal gerichtlich festgestellt vom Landgericht Berlin, dass man diesen Herrn als Holocaustleugner bezeichnen darf. Ähm, er hat ein Buch rausgegeben, in dem also von zionistischer Verschwörung die Rede ist, wo der Holocaust als gewisse Schandtaten bagatellisiert wurde, Holocaustleugner als Dissidenten bezeichnet werden, absurderweise. Ja, ähm, äh, Den wollte also auch die AfD in der Tat nicht in ihren Reihen haben. Er hatte eben dieses Ausschlussverfahren äh, betrieben und ähm, das äh, AfD-Bundesschiedsgericht, hat dem jetzt auch stattgegeben. Herr Gedeon kann, wenn er will, sich dagegen noch vor staatlichen Gerichten wehren. Ob er das tun wird, bleibt abzuwarten. Genau, das wäre also die AfD. Und dann, wenn wir schon bei Rechten und Rechtsextremen sind, leitet das gerade über zum gerechten Urteil, ja. das gestern Nachmittag ergangen ist. Und die sogenannte Gruppe Revolution Chemnitz betraf. Das, wer war das? Das waren acht Männer im Alter zwischen 22 und 32 Jahren. Alle stammten so aus der Skinhead neonazi NeonaziSzene. Alle hatten nach Feststellung des Gerichts ein, ein geschlossenes nationalsozialistisches Weltbild. Alle sitzen bereits seit 1,5 Jahren, also so lange liegt die Aufdeckung dieser Geschichte zurück, bereits in Untersuchungshaft und wurden jetzt zwischen Stra zu Strafen verurteilt, die zwischen zwei Jahren und drei Monaten und fünfeinhalb Jahren liegen. Und was wurde ihnen eigentlich überhaupt konkret vorgeworfen? dreierlei Körperverletzung und Landfriedensbruch. Das war relativ unstrittig. Und Gründung einer terroristischen Vereinigung. Das war natürlich der gravierendste Vorwurf. Und was hatte es mit diesem Vorwurf auf sich? Oder wie kam man auf die Idee, dass das so sein sollte, dass sie das getan hätten oder vorgehabt hätten? Naja, eigentlich, also festgenommen, ihrer habhaft geworden ist man, als sie 2018 im, im Chemnitzer, auf der Chemnitzer Schlossteichinsel eigentlich so, ja, pöbelnd nach Art einer Bürgerwehr vielleicht, ähm, rumgezogen sind, angefangen haben von Leute Ausweise zu, zu kontrollieren oder denen zu sagen, sie müssten da jetzt weg, äh, gehörten hier nicht hin. Dann haben sie einen Passanten geohrfeigt, haben andere Leute da durch diesen Park gejagt, haben äh, jemanden eine Bierflasche äh, an den Kopf geworfen. Ähm, also diese Taten, die sie gemeinschaftlich begangen haben, die, die stellten eben Körperverletzung und Landfriedensbruch dar. Deshalb ist das auch der unstreitige oder von, von vornherein klare Teil des Verfahrens gewesen. Ähm, aber dann hat die Polizei eben, äh, die natürlich irgendwie das. Äh, aufgelöst und einen zunächst mal einen in Haft genommen, später dann alle und hat halt auf dem Handy von dem einen gemeinschaftlichen Chat gefunden 96 90 Stunden Chatverlauf. Oh Gott, Sven. Ja, das kann auch kein Vergnügen gewesen sein, das alles durchzugehen, wo die sich eben ja quasi gemeinsam besprochen haben, dass sie sich zusammenschließen wollen unter der Bezeichnung Revolution Chemnitz. Und dass sie in dieser Gruppierung den Umsturz planen, dass sie den NSU, der ja bekanntlich zehn Menschen in Deutschland ermordet hat, wie eine Kindergarten-Vorschulgruppe aussehen lassen wollten, ist ein Zitat. Dass sie am Tag der Deutschen Einheit 2018 in Berlin Anschläge begehen wollen, um einen Bürgerkrieg anzuzetteln. So, also und das ist natürlich der gemeinsame Tatentschluss eben tatsächlich zur Gründung einer terroristischen Vereinigung. Die Verteidigung hat argumentiert, naja, so ein bisschen so nach dem Motto, das war halt dummes Gerede. Aber ganz ehrlich, die Typen hatten keinerlei konkrete Anschlagspläne. Sie hatten noch nichts wirklich, abgesehen davon, dass sie hier halt große Reden geschwungen haben in diesem Chat, haben sie noch nicht wirklich Anstalten gemacht, das tatsächlich in die Tat umzusetzen, bis auf eben diese Pöbeleien im, im, in dem Park, die zwar asozial waren, aber natürlich nicht ansatzweise das Ausmaß dessen erreicht haben, was da in diesem Chat geplant wurde. Ähm, und ja, klar, das hat das Gericht auch gesehen, deshalb ja, hat es auch das Strafmaß bei weitem nicht ausgeschöpft. Aber ähm, deshalb heißt es ja eben auch Gründung einer terroristischen Vereinigung und nicht äh, irgendwie Ausführung von terroristischen Straftaten der Tatbestand. Ne? Also der gemeinsame Entschluss, das so zu machen, der ernst gemeinte, und den hat es offensichtlich schon gegeben, äh, der stellt selber eine Straftat dar. ist ja teilweise strafrechtsdogmatisch auch kritisiert worden, weil man gesagt hat, das verlagert das Ganze, die Strafbarkeit sehr weit ins Vorfeld. Aber so ist es nun mal und so bestrafen wir es ja auch durchaus ähm, immer mal wieder, in Fällen aus der islamistischen Szene. Und äh, so gilt es natürlich auch für Rechtsradikale. Und äh, ja, insofern finde ich, ist das äh, durchaus das äh, gerechte Urteil, dass die alle, äh, wenn auch unterschiedlich lang in Haft müssen oder in Haft bleiben, da sehr ja sowieso schon in den Urhaft sitzen.
0: Ja, dem kann ich mir nur anschließen. Ja, damit wären wir jetzt am Ende dieser Sendung wieder mal im Homeoffice zustande gekommen. Wir hoffen einmal mehr, dass die Qualität mithalten kann, dass wir gut verständlich sind.
1: Auch, Weil es in, auch ist, inhaltlich.
0: Ja, inhaltlich und akustisch und überhaupt technisch und alles. Wie gesagt, nochmal ein herzliches Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Äh, ja. ja, und dann sehen wir uns nächste Woche. Ne? Ach, wir, wir bitten noch um Sternchen bzw. Kommentare, Diskussionen, all das, was man zu diesem Podcast sagen möchte, kann man uns gerne sagen.
1: Richtig, entweder unter faz.net-einspruch-podcast oder auch in der lila-weißen Apple podcasts app In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, macht's gut und bis nächste Woche. Bis nächste Woche, und tschüss.